0: Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez le podcast Lieudit. Je suis Laurencheid, fondatrice de Laurencheid Real Estate qui propose une autre vision de l'immobilier. Un immobilier conscient, écologique et engagé qui replace le bon sens et le savoir-faire au cœur des projets architecturaux. N'hésitez pas à visiter le compte Instagram Laurencheid Real Estate si vous voulez en savoir plus. Dans ce podcast, J'invite chaque mois, une personnalité, à nous dévoiler les lieux qui ont marqué sa vie, qui lui ont permis de grandir ou qu'elle a dû au contraire quitter, ses adresses coup de cœur et ses repères incontournables. Je vous souhaite une belle écoute.
1: Vous êtes dans le premier épisode de Lieux dit, le podcast qui raconte les lieux qui ont marqué votre vie, qui vous ont transformé. On accueille aujourd'hui David Sussman qui a fondé Sifoudia et l'ONG Pur Océan. David, bienvenue. Comment vas-tu
2: Bonjour Laurent. je vais bien. Bon voyage ce matin de Marseille jusqu'à Paris, accueilli par un magnifique ciel bleu, ensoleillé.
0: Super. Alors ici, on fait tomber les murs pour rentrer dans l'intimité des maisons. On essaie de savoir ce qui se passe derrière les murs et qui nous fait grandir. Toi, David il y a des lieux qui ont bercé ton enfance. Tu nous racontes
2: Bien sûr, avec plaisir. On peut commencer sur euh, euh, mes premiers souvenirs. Nous sommes à Marseille, dans un quartier qui s'appelle Montolivet. Vous savez que Marseille, c'est plus de, de, de 20 quartiers. Euh, donc, euh, et Montolivet se trouve dans le 12e arrondissement, sur les hauteurs. Et c'était une maison euh, de ville. Euh, dans un, dans un petit village, pas très loin d'une église, dans une impasse. Cette maison, en fait, euh, où on retrouvait en fait un, un, un immense jardin. Il y avait de grands, grands jardins. Je me souviens de, de 4, 5 maisons qui étaient dans, ce, euh, donc dans cet immense jardin qui nous permettait de descendre jusqu'à des kilomètres en fait, de jardins, de, jardin, de, de randonnées que nous pouvions faire. Et puis, il y avait malgré tout des cités euh, à quelques à quelques dizaines de mètres ou quelques centaines de mètres, pas très loin d'ailleurs de l'école. Donc on pouvait, on pouvait aller de passage, de, de maison en maison.
0: Et tu avais, avais quel âge à ce moment-là
2: J'avais 5 ans. Ah ouais, tu étais tout petit. J'avais 5 ans et je me souviens de cette grande maison avec ses grands escaliers, la chambre de mon frère. Euh, donc que je partageais avec mon frère lorsqu'on ouvrait ces volets, euh, donc euh, euh, persiennes, marseillaises, avec des tomates au sol, vous savez, cette couleur euh, ocre rouge. Mmh. Euh, typique euh, et, et, et surtout ces arbres et ces grands pins en fait, qui étaient magnifiques qui faisaient peur avec cet immense portail qui mmh. faisait très peur lorsqu'on arrivait le soir à, en hiver où à l'époque on avait beaucoup de neige
0: Super, donc ça c'est la maison qui a bercé ta petite enfance finalement, c'est ouais. ça ouais, ouais, Et absolument. puis plus tard il y a eu un autre lieu
2: Alors il y a eu énormément de lieux qui ont bercé mon enfance parce que j'ai beaucoup déménagé euh, sur... Euh, sur euh, dans des appartements avec ma mère, et puis Paris, et puis euh, la banlieue parisienne, euh, la canale, euh, Sceaux, euh, Bourg-la-Reine, Meudon, euh, retour à Marseille, puis Aix-en-Provence.
0: Euh, donc donc tu n'as pas été très lieux. enraciné dans une maison, alors du coup c'est ça, tu as, as beaucoup bougé.
2: Alors il y a un lieu qui a beaucoup compté, qui est celui où j'habite aujourd'hui, qui est la maison de mes grands-parents, en fait, à à Saint-Barnabé, c'est pas très loin d'ailleurs de mont dans le 12e arrondissement, qui est une maison que j'ai pu racheter en fait à, à ma famille euh, il y a 14 ans aujourd'hui. C'est une maison où j'allais euh, euh, tout petit, euh, puisqu'elle est dans notre famille depuis plus de 160 ans, je crois depuis 1855, euh, ce que j'ai vu sur les papiers lorsque je l'ai acheté il y a 13 ans. Et donc cette maison assez euh, extraordinaire aussi, dans, le, dans, un, dans, dans un lieu en fait, où... On ne pouvait pas construire pendant des années, donc vous retrouvez de, de, de grandes vieilles maisons style bourgeoisie versaillaise, avec énormément encore une fois de, de verdure, de pins.
0: C'est ça que tu aimes dans cette maison, c'est ce style, cette architecture
2: Alors j'aime les maisons qui ont une vie. J'aime pas les maisons épurées. J'aime pas les maisons qui n'ont pas de vie, qui n'ont pas d'histoire, euh, avec euh, voilà. Euh, du ciment et autres, vraiment, c'est des maisons qui, qui vont me faire peur. Moi, j'ai besoin de savoir qu'il y a une vie, euh, j'ai besoin de savoir qu'il y a une âme, j'ai besoin de savoir que des gens sont morts, que des gens sont nés. Euh, J'imagine tout le temps des, des, des bruits. Et pour moi, en fait, c'est ce la vie de, de familles, de gens qui, qui sont là avec nous et qui nous accompagnent. Et j'ai besoin surtout de nature, d'entendre les, les animaux, euh, euh, les oiseaux, euh, le vent. C'est très important pour moi.
0: D'accord. Et cette maison, du coup, tu as envie qu'elle reste dans, dans ta famille Tes enfants, ils y sont attachés aussi, j'imagine
2: Bien sûr. Euh, mes enfants adorent, en fait, euh, cette maison. Et puis, c'est une maison donc, de famille depuis toujours. Donc, oh, pour moi, on n'y est que de passage. L'objectif, c'est justement maintenir, maintenir l'existant. Alors Lorsque j'ai fait les rénovations, je crois que j'ai vu d'ailleurs... 23 artisans. Je, je ne cessais de trouver des nouveaux experts, des nouveaux artisans parce qu'il fallait refaire à la perfection ce qui peut-être avait été fait il y a des centaines d'années. Tu t'es senti années responsable
0: en fait de cette euh, rénovation-là
2: Oui, c'est ça. C'était de la responsabilité et c'était voilà, un devoir. Pour moi, c'était un devoir de, de poursuivre euh, ce qui a été fait par les, par les anciens et de passer ça ensuite à, à mes enfants. Mais j'y suis très attaché. J'y suis, suis très bien.
0: D'accord. Et alors ça, c'est les, les lieux qui ont bercé ton enfance. Est-ce qu'il y a des lieux à Marseille, puisque tu vis à Marseille, euh, où tu te ressources, ou quand ça ne va pas, tu t'y réfugies, où tu retrouves du réconfort au quotidien
2: Alors, il y en a de nombreux. La première chose, c'est que j'ai des souvenirs très jeunes et j'ai continué à le faire, c'est d'aller au sommet des montagnes. Donc, je connais le sommet de toutes les montagnes autour de Marseille. Ah, fabuleux, ça. Jusqu'à, je dirais, jusqu'aux Alpes. C'est-à-dire, j'ai toujours été fasciné par la géographie. Et donc, à partir du, des calanques, je connais le Mont Puget, sa hauteur, d'où je suis allé. Et ensuite, en fait, il faut imaginer vraiment le relief de Marseille qui se trouve dans une cuve. Et donc, qui est une calanque. Hein. Marseille, c'est un port, c'est une calanque. Et donc, si vous regardez la géographie, moi, j'ai toujours été fasciné par... Euh, ce qui entoure Marseille. Donc, j'ai fait tous les sommets qui vont de, encore une fois, les Calanques, et ensuite, vous, vous pouvez faire la chaîne de l'Étoile, le, le Garlaban euh, et ensuite, vous allez jusqu'à, euh, bon, un peu plus loin, euh, 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 la Sainte-Victoire, euh, euh, Sainte-Baume, euh, etc. Et, et donc, ça, je, le sommet des montagnes, je les connais très, très bien, j'adore ça. Et sinon, ça va être évidemment euh, le bord de mer, parce que la mer me fascine, vous le savez, hein, vous avez parlé de la fondation Pur Océan, et donc, ça va être le port de Marseille et le départ vers le Frioul. Parce que du port de Marseille, vous partez en bateau et très jeune, j'ai eu la chance de partir en bateau, particulièrement en bateau à voile vers ces îles extraordinaires que sont les îles du Frioul. On retrouve le château d'If, qui est absolument un lieu, un lieu mythique. Et euh, on passe devant d'ailleurs un endroit où je suis membre depuis des années mon beau-père depuis, depuis toujours, c'est le cercle des nageurs, le fameux cercle des nageurs, qui est un lieu qui, où, vraiment, euh, qui, qui, où je me ressource. Parce que dès que je me retrouve au bord de l'eau, bah, tout simplement, c'est comme je me, quand je me retrouve en haut d'une montagne, mais c'est plus accessible parce que c'est à quelques minutes du bureau. On peut se ressourcer, vous êtes immédiatement au bord de l'eau. Le bruit de l'eau m'apaise et c'est évidemment jamais la même chose. Ce qui m'a toujours fasciné lorsque je regarde l'océan ou les vagues, c'est que c'est jamais la même vague et ce ne sera jamais la même vague. Elles sont toutes uniques et assez extraordinaires. Donc cette plage des Catalans, ce cercle des nageurs, les allers-retours que je peux faire aux rochers que, qui sont en face, que je fais chaque année, puisque à Marseille, on peut nager finalement toute l'année. L'eau n'est jamais plus froide que 12-13 degrés. Et 12-13 degrés, c'est très agréable. Et j'invite tout, 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 toutes les personnes qui nous écoutent à vraiment oser aller nager à 12-13 degrés. Euh, voilà, faites que un peu de respiration avant d'y aller. Vous verrez, ça changera complètement, littéralement, votre vie. Donc, je me ressource avant tout dans l'eau et au bord de l'eau aujourd'hui, au haut de la montagne.
0: D'accord, donc ça, c'est les lieux qui, qui te ressourcent et on a toujours le rêve d'acquérir une maison on se projette toujours quelque part d'autre quels sont les lieux que tu imagines quels sont les lieux auxquels tu rêves régulièrement
2: Alors, bon, au niveau personnel c'est vrai que j'aimerais beaucoup et je n'ai pas aujourd'hui avoir une maison au bord de l'eau parce que là je suis très très heureux donc ce qu'on peut appeler dans la campagne à quelques kilomètres de, donc, de Marseille, Donc je vois très bien la mer de ma maison, mais je, vraiment c'est la campagne avec, avec les écureuils. Et donc c'est euh, d'autres animaux, une autre végétation. Mais au bord de l'eau, j'aimerais beaucoup être, euh, pouvoir euh, voilà, me lever, entendre le bruit des vagues et aller, euh, et aller immédiatement me baigner. Ça c'est au niveau personnel, ce serait un grand grand bonheur. Et c'est de plus en plus difficile parce qu'on ne peut pas construire, il y a de moins en moins de biens, euh, voilà, ce serait un changement de vie. Ensuite, par contre, au niveau professionnel, pour Sifudia, euh, on avait imaginé, là dans les locaux où nous sommes aujourd'hui, donc nous sommes au rond-point du Prado, hein, pas loin du fameux stade Vélodrome, mais on avait imaginé la cité marine du futur Magnifique. sur nos 1000 mètres carrés. Donc, on a designé la cité marine du futur, on a fait le tour du monde.
0: C'est un projet pour Jacques Rougerie, ça tout à fait, Jacques Rougerie, <rire> notre
2: ami qui, euh, avec qui j'ai eu la chance d'en discuter. On est, je suis allé voir justement ce qu'avait fait Jacques Rougerie, son scie Je suis allé à, à Barcelone. Euh, on s'est inspiré de Gaudi parce que Gaudi, en fait, il y a énormément justement dans, dans ses escaliers. On, on trouve en fait l'inspiration de la nature et de la biodiversité. Et donc, à partir de là, on a imaginé la cité marine du futur. Et je vous invite à aller, à aller visiter euh, avec nos, notre architecture particulière, nos meubles qui sont uniques, qui ressemblent à des bateaux. On a des voiles dans le bureau. On a aussi. Au rez-de-chaussée, en fait, on est sous l'eau. Il faut imaginer qu'on a imaginé qu'on était à 2-3 mètres sous l'eau. Et puis, au premier étage, on est sur l'eau. Donc, on marche sur l'eau, en fait, sur un ciment ciré. Donc, on s'est bien amusé à, à, à bâtir cette première cité marine du futur. Là, on est en train d'imaginer notre prochain euh, siège social qui sera, euh, j'espère, euh, sur le port de Marseille ou autour du port de Marseille. où Là, j'aimerais aussi vraiment une inspiration qui durera et quelque chose qui sera vraiment durable, responsable. Enfin, là, cette nouvelle cité du, 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 du futur, mais vraiment marine en lien avec, euh, avec les ONG, un lieu de vie assez extraordinaire. Et euh, où il fait bon vivre, puisqu'on reviendra peut-être dessus. Mais pour moi, ce qui est fondamental, c'est qu'il fasse bon vivre. Je veux qu'on soit finalement dans nos lieux de, de réflexion, de travail, de de création beaucoup mieux que chez nous. J'ai toujours rêvé de bureaux où il fait bon vivre, où on, est, où on est bien et où il y a énormément de lieux. D'ailleurs, comme dans une maison, un lieu où on, où on dort, un lieu où on fait du sport, un lieu où on, on dîne, un lieu où on va s'inspirer, un lieu où on va, on va faire la bibliothèque, un lieu où, etc. Je, pour moi, vraiment, un, un, un lieu de, 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 de travail et d'inspiration, ça doit avoir toutes ces qualités. Donc, on doit être beaucoup, beaucoup mieux là. Et donc, ce prochain stage social sur le port. Et enfin, mon rêve de... De toujours, c'était justement inspiration Jacques Rougerie et, 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 et toutes, ces, toutes ces personnes qui, qui rêvent vraiment de l'océan et de la mer comme moi. Ce serait qu'on puisse avoir un siège, mais au large du Frioul. C'est-à-dire que moi, j'imaginais que dans, dans 20 ans ou dans 30 ans ou dans 40 ans, à peut-être 10 000 nautiques de Marseille, il y aurait Sifudia qui serait d'ailleurs un nouveau monde, où seraient présents Sifudia, Foudia et peut-être d'autres entreprises, qu'on aurait créé un monde qui vivrait à 10 000 ou 20 000 nautiques. C'est une vision fait. très
0: futuriste quand même, tout ça.
2: Peut-être très futuriste, mais pour, on n'est pas si loin finalement de cette réalité. Donc, euh, je pense que la, la tech aujourd'hui nous permettra et, et je pense que les humains, peut-être pas de mon vivant, mais je pense que les humains euh, vivront finalement euh, ces nouveaux lieux. Et, et si on regarde ce qui se fait dans d'autres villes, j'ai visité Ciné, Hong Kong, bon, etc., la Hollande. Regardez comment finalement on a avancé sur la mer, on a transformé en fait notre littoral, ce qui n'est pas encore assez le cas à Marseille. On a, on a vraiment imaginé la ville de demain et le bien-être pour les habitants. Je suis choqué par exemple que nous à Marseille, on n'ait pas de piscine sur les quartiers nord, on n'a pas d'accès à la mer, on, on ne vit pas en fait tous ensemble. Et on n'a on a pas su, on a, on a un port, ce qui est bien, hein, dans le port de, le port de Marseille, l'activité. Euh, ça me convient très bien, mais on n'a pas su, je trouve. Tout n'est encore... pas accessible à tous, voilà, en fait. C'est tout... ça, ce que tu reprends. Exactement. Mais... On peut vraiment progresser. Et on a... Alors, par contre, convaincu qu'on vit une période de renaissance extraordinaire, je pense qu'aujourd'hui, après Covid, cette prise de conscience de tout ce nouveau monde, euh, les moyens que nous avons aujourd'hui vont faire que. Toi, tout tu, es va très actif, tu es
0: très actif au service de ta ville, hein, pour la transformation de ta ville.
2: Je, je suis le plus actif possible au service de ma ville, avec notamment aussi un projet de transformation qui s'appelle Les Transformeurs, pour essayer de, de rendre cette ville le, 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 le plus agréable possible pour... Euh, pour ses habitants et, je dirais, pour un monde meilleur. Parce que tous ensemble, on doit s'améliorer. Et je pense que c'est les intrapreneurs et les, les, intrapreneurs, les entrepreneurs qui ont la, la possibilité, j'en fais partie, d'allouer un petit peu de leur temps, justement, à la, à la ville, à la société, à s'occuper des autres qui doivent, qui doivent s'engager aujourd'hui. Et justement, pour des lieux de, de vie, parce que c'est notre lieu de vie, c'est notre cadre, c'est notre vivre ensemble. Euh, qui fera que ça peut fonctionner pour la société qu'on a envie de bâtir demain, pour nous, mais beaucoup pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc moi, je pense tous les jours à ce que doit être la société dans 30 ans, dans 50 ans. C'est vrai que ça m'a toujours fait rêver.
0: Ouais, je sais que tu parles très peu de, de tes actions qui sont très concrètes, mais que la lutte euh, contre l'habitat indigne, c'est quelque chose qui euh, te porte beaucoup. Euh, et, donc, euh, et donc ça c'est un sujet qui, qui nous réunit aussi euh, David, merci beaucoup euh, merci pour le temps que tu as bien voulu nous consacrer merci pour ta générosité et je te souhaite de faire tous les projets qui t'inspireront à bientôt merci,
1: merci d'avoir écouté Lieudit si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager autour de vous vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et nous laisser 5 étoiles pour aider à faire connaître le podcast. Je suis chid vous pouvez me retrouver sur Instagram, Laurent Laurencheid Real Estate ou sur LinkedIn, Laurencheid. Si vous avez des idées d'invité ou si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. A bientôt sur Liodi et d'ici là, prenez soin de vous.